0: Moin allerseits. Oder grüß Gott. Moment. Moin. Hallo, lieber Zuschauer. Hallo. 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 Grüß Gott für die Süddeutschen. Moin für die Norddeutschen. Man muss das ja. sehr genau unterscheiden. <lacht> Und für die Mitteldeutschen so Hannover rum. Guten Tag oder guten Abend allerseits. Ja, das war heute schon irgendwie eine seltsame Nummer. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin fest darauf verdrahtet gewesen, dass diese Session in der nächsten Woche am Donnerstag stattfindet. Da gab es überhaupt keinen Irrtum. Und irgendwann so gegen fünf oder wann war das? Oder halb fünf? Och, da habe ich irgendwo mal in WhatsApp reingeguckt und da war da eine Liste und dann dachte ich, äh, oh, den Typ kenne ich, das bin ja ich. Äh, ich glaube, ich habe eine Session heute Abend. Ja gut, dann muss ich mal gucken und mal überlegen, was mache ich denn heute Abend. Aber wie wir gesehen haben, äh, ich habe da noch einen äh, Titel gefunden. Das Gesamtthema Beharrlichkeit. Okay, Beharrlichkeit ist immer schwierig. Ich rede heute nicht über Beharrlichkeit, ich bin nur beharrlich dabei. Also ich bin heute beharrlich dabei, diese Session zu machen, ohne dass ich also das Thema Beharrlichkeit jetzt in, oder als Anwendung, sagen wir das mal einfach so rum. So, als Eingang, sage ich mal, ein Blick in die Lektion 189 und da nur ein Teil daraus heißt, in aller Beharrlichkeit lege alle Gedanken darüber, was du bist und was Gott ist, weg. Alle Konzepte über die Welt, die du gelernt hast und alle Bilder, die du von dir selber hast. Und wenn man das beharrlich anwendet, führt es zum Ziel, wie immer dieses Ziel aussehen mag. Wenn ich also alle Gedanken weglege, ich weiß nicht, was wahr und falsch ist. Ich weiß nicht, was die Welt bedeutet. Und ich weiß auch nicht, was mich oder irgendjemanden glücklich macht. Ich weiß noch nicht mal, was ich bin. Ich weiß nicht, was Gott ist. Ich will die Zukunft, die Vergangenheit und die Welt vergessen und mit völlig leeren Händen zu meinem Gott kommen. Und wie heißt es so schön in der Einleitung zum Übungsbuch Teil 2 in kurzen Wundern. Und nun warten wir im Schweigen, ohne Angst und deines Kommens sicher. Wir könnten jetzt auch ein Stündchen schweigen. Wäre auch nicht schlecht, in aller Beharrlichkeit. Aber wie lange muss eigentlich das, was unbegrenzt und was ewig ist, warten, bis es denn dann feststellt, dass es unbegrenzt und ewig ist? Denn das wisst du ja bereits, und zwar genau jetzt. Und dafür gibt es eigentlich auch eine sehr kurze, knackige Antwort im Kurs. Wie lange wir denn da warten müssen? Die Zeit ist schon bestimmt. So steht in der Lektion 158. Schön, und was machen wir bis dahin? Ganz einfach, wir spielen Einladung der Offenbarung. Wenn die Zeit bestimmt ist, spielen wir Einladung der Offenbarung. Wie machen wir das? Mit praktischen Vorgehensweisen, Methoden und Techniken. Was anderes macht der Kurs ja nicht. Der Kurs spielt mit uns Einladung zur Offenbarung. Und die Zeit ist schon bestimmt. Und welche Methoden, Techniken, Vorgehensweisen du dann benutzen möchtest, benutze irgendeine, benutze keine, ist dein Spiel. Aber was sich anbietet, ist, lass dich entweder von deinem inneren Lehrer oder ich sage gerne, Lass dich von der Resonanz leiden. Also Resonanz, das ist so dieser, ja, dieser kleine Funke der Begeisterung, sich auf dieses eine zu konzentrieren. Also fast so, als würdest du dich so ein bisschen verlieben. Und wenn du auf irgendwelche Methoden stößt, die keine Resonanz bei dir hervorrufen, lass es sein. Such dir was, was Resonanz hervorruft. Der Kurs ist voll von allen möglichen Vorgehensweisen. Und du weißt selber, du kannst Stellen lesen, du kannst Übungen machen, es gibt Lektionen. Da stellst du fest, die sagen mir jetzt gar nichts. Müssen sie auch nicht. Dann ist das jetzt eben keine Resonanz. Sucht etwas, was Resonanz erzeugt. Das muss auch nicht in blaue Buchdeckel irgendwo eingebunden sein. Irgendwo stellst du fest, oh, das könnte ich mal ausprobieren. Tu es einfach. das Spiel muss nicht blau sein. Es muss nur einfach eine Resonanz da sein. Ja, das könnte es sein. Das versuchen wir jetzt mal. Und wie heißt es dann wiederum in dieser Einleitung? Übungsbuch Teil 2, statt Worten brauchen wir nur seine Liebe zu verspüren. Das ist alles. Und die fortschrittlichste Praxis, die man spielen kann, das ist die, die keine ist. Das ist die Praxis, die überhaupt keine Praxis ist. Man könnte das so nennen, vergiss jede Vorgehensweise, jede Methode, jede Technik und lass jede Form los, die du seinem Kommen gibst, die du dem Ziel gibst. Keine Form, keine Idee, kein Bild darüber, wie Erlösung aussieht oder die Offenbarung oder das Erwachen. Einfach nur Erwartung. Du brauchst du nicht mal zu wissen, was du erwartest. Warte einfach mit offenem Geist in einem inneren Schweigen. Vermutlich dauert das ungefähr eine Minute, wahrscheinlich aber noch weniger und du bist verloren in irgendwelchen Gedanken. Es geht sogar so weit, dass du gar nicht bemerkst, dass du denkst. Aber so ist es. Die inneren Bilder sind nun mal wichtiger als alles andere. Und in diesen inneren Bildern verlieren wir uns sehr gerne. Und das ist der Zustand, in dem wir die meiste Zeit des Lebens verbringen. In dem wir beharrlich die meiste Zeit des Lebens verbringen. Woran wir mit Freuden festhalten. Und was wir allen anderen vorziehen, ohne es zu merken. Du bist Gedanken verloren auf der Straße unterwegs. Dazu musst du noch nicht mal ein Smartphone-Zombie sein, sondern das ist auch ganz normal, ohne ein Smartphone in der Hand zu haben. Du bist Gedanken verloren in Routineaufgaben verstrickt. Du merkst gar nichts davon, dass du da darüber nachdenkst. Und du wirst vielleicht feststellen, du bist sogar in der Lage, mit anderen Gedanken verloren Gespräche zu führen. Und nun warte und erwarte sein Kommen in Schweigen. Eine wunderbare Herausforderung. Und zwar ohne jede Anwendung von Technik. Oder da ist kein Lenken, kein Fixieren der Aufmerksamkeit. Da ist kein unbeteiligter Beobachter, der nicht bewertet. Da ist kein Versuch, mit dem was jetzt ist, zu sein. Einfach nur erwarten, im Schweigen. Aber ohne in Gedanken versorgen zu sein. Das ist so die Praxis der Nichtpraxis. Hm. Der der Nicht es ist keine Praxis. Aber die könnte im Laufe der Zeit zum Standard werden. Aber das Ziel, was ja bereits festgelegt ist, wirft seine Schatten voraus. Wenn das Ziel schließlich von irgendjemand erreicht wird, dann geht es stets mit nur der einen glücklichen Einsicht einher. Ich brauche nichts zu tun. So steht es in Kapitel 18. Allerdings sollte man daraus kein erleuchtetes Ego machen, und das so, also so hingehen, also ich brauche nichts zu tun, ist einer der schönsten Kalendersprüche, die wir aus dem Kurs kennen. Das wird also so häufig angewendet von so vielen Leuten. Und daraus macht man dann ein erleuchtetes Ego einfach dadurch, man hat es verstanden, man versucht nichts zu tun und das ist dann wie ein Ballon der eines Tages schmerzhaft zerplatzt, um festzustellen, äh, nee, das nicht, muss nicht sein. Also für jede Übungspraxis, und das ist im Kurs ja auch gang und gäbe, ist ein Minimum an Struktur hilfreich. Ja, beim Kurs merkt man das vom Anfang bis zum Ende, die Struktur wird immer weniger. Und wenn man also den Kurs schon etwas länger macht, ist es trotzdem ganz hilfreich, eine gewisse Struktur beizubehalten oder eben, wie gesagt, die Praxis der Nichtpraxis. Einfach zu sein mit Erwartung. Aber die Struktur, das ist so etwas wie die Laufräder. Und solange ich die Laufräder brauche, sollte ich sie benutzen. Eine Struktur kennen wir an sich recht gut aus dem Kurs und die hat an sich gar nichts oder die ist an sich nicht nur dazu da, wenn man das Übungsbuch durchmacht, sondern die kann man selbstverständlich beibehalten. Das sind die stillen Zeiten morgens und abends. Und das sind die häufigen Erinnerungen tagsüber. Da gibt es jede Menge Lektionen, wo es um diese häufigen Erinnerungen geht. Und das ist Beharrlichkeit. Diese häufigen Erinnerungen, die sind wichtiger sogar noch als die stille Zeit morgens und abends. Die stille Zeit morgens und abends kann man recht gut einhalten, am besten morgens relativ früh nach dem Aufwachen und abends als letztes vor dem Schlafen nehmen. Aber sich dann tagsüber zu erinnern, wir kennen das von diesen Lektionen, wo es heißt jede Stunde, jede halbe Stunde, jede Viertelstunde, so oft wie möglich. Wie man das jetzt versucht, sich so oft wie möglich zu erinnern, das bleibt jedem selber überlassen. das ist individuell. Und in dieser stillen Zeit oder in diesen kurzen Momenten, was man da tut, da gibt es auch eine Fülle an Anleitungen, da kann man hingehen und kann beispielsweise Anweisungen, die sich so in den Einleitungen der letzten Wiederholungen oder in einigen der letzten Lektionen befinden, zu einer Art Praxisstruktur zusammenbauen. Ebenso lange, bis die Laufräder überflüssig werden. Und das ist an sich eine ganz gute Idee, aber nur als Beispiel. Beginne einfach mit Dankbarkeit. Du wachst morgens auf und das Erste, was du tust, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit an die Wirklichkeit, an das Leben an sich, an die Quelle, an Seins, an Gott. Dankbarkeit für dein Sein, egal welche Umstände, aber du bist. Oder wie es in einer der späteren Lektionen im Übungsbuch Teil 2 heißt, danke, dass du bei mir geblieben bist und immer da sein wirst, um meinen Ruf nach dir zu hören und Antworten dir zu geben. Und dann lass dich einfach in dieses Empfinden von Dankbarkeit einsinken. oder benutze das Wort Danke und lass es wie ein Tropfen in die Stille fallen. Und dann folge dem Verhalten der Wellen. Einfach nur Danke. Und eine der häufigsten praktischen Anweisungen im Kurs, lautet leite deine Praxis mit dem Leitgedanken ein. Und dabei geht es nicht um den schönen Klang, dabei geht es nicht um verstandesmäßiges Begreifen. Es gibt es auch aus, der, aus einer Wiederholung, der Wiederholung 5 in Teil 1, wir setzen Glauben in die Erfahrung nicht in die Mittel. Wir warten auf die Erfahrung und begreifen, dass Überzeugungskraft nur hierin liegen kann. Wir wenden die Worte an und versuchen immer wieder über sie hinaus zu ihrer Bedeutung zu gelangen, die weit jenseits ihres Klangs liegt. Es geht um die Erfahrung. Es geht nicht um die, um das Begreifen, nicht um das Aha-Erlebnis. Ich habe es jetzt verstanden. Da liegt eine, ja, da liegt Überzeugungskraft. Die ist aber nicht nachhaltig. Dieses plötzliche A, ah, das ist da gemeint. Ja, das ist erstmal eine ganz schicke Sache. Und dann verblasst es. Auf ein immer wiedersehen. Die, Überf die, die Überfahrung, ja. Die Erfahrung ist deutlich nachhaltiger. Und wenn es diesen Blitz gibt der Erfahrung, wirst du dich nach Jahren noch daran erinnern. was machen wir mit dem Leitgedanken? Wie komme ich mehr so zu der Erfahrung, also nicht zu dem verstandesgemäßen Begreifen? Lass sich einfach einsinken in die Bedeutung, auf die der Leitgedanke zeigt. Das heißt jetzt nicht darüber nachzudenken, sondern das, was dich da mit dir intuitiv tut. Und zwar jenseits von Ideen, von Vorstellungen oder von Festlegungen von Meinungen. Einfach einsinken in die Wirklichkeit, auf die der Leitgedanke zeigt. Die Quelle oder das Leben an sich. Oder Gott. Oder deinen inneren Lehrer. Das sind alles Symbole. Du begibst dich in seine Hände. Und welcher Leitgedanke das ist? da ist kein Schema, da muss kein Schema sein. Das kannst du nach Tagesgedanken machen. Du kannst dir einen aussuchen, der Resonanz erzeugt. Oder wenn wir den heutigen Leitgedanken nehmen, ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Und dann lass einfach geschehen, was geschieht. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Vermeide die, die, die Versuchung, darüber nachzudenken oder die Bedeutung zu ergründen oder irgendetwas mit einem solchen Leitgedanken oder mit diesem Leitgedanken zu tun. Könnte sein, dass es dir gerade blendend geht, alles läuft rund. Du bist mit dir, der Welt, deinem Partner, deiner Familie, voll zufrieden. Oder es läuft gerade nicht so rund, der Job nervt. Die Familie ist unerträglich. Vielleicht bist du auch am Boden zerstört. Es spielt keine Rolle. Denn das, das Leben an sich, dein Leben geht viel tiefer als alle diese Umstände. Und der Leitgedanke hilft dir, diese Umstände, alles, was da draußen geschieht, zu unterscheiden vom Leben darunter, von der Quelle. Und das drückt der Leitgedanke aus. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Und dann lässt du dich von der Energie dieses Leitgedankens tragen. Wie von einer Welle, die dein Sprechen, dieses äh, innere Sprechen des Gedankens ausgelöst hat. Und die dann langsam am Strand ausläuft. Leicht tauchen da sanfte Gefühle aus. Vielleicht fangen auch die Gedanken an zu toben. Es spielt keine Rolle. Fühl dich einfach nach innen gezogen. Du sprichst diesen Leitgedanken, du folgst dieser Energie. fühlt sich nach innen gezogen und das ist die natürliche Richtung des Geistes. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Und dann lass diese Welle am Strand auslaufen. Und anschließend kannst du einfach den Gedanken nochmal wiederholen. Eintauchen in diesen Gedanken, in diese Welle und lass dich tragen. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Das ist so eine Einleitung. Einen Leitgedanken zu nehmen als Einleitung der stillen Zeit. Und um sich dann dort eintauchen zu lassen, um dort einzusenden, Bis sich so eine Tür zur Stille öffnet, zum nächsten Schritt. Und das ist dann quasi das Eintauchen in eine tiefere Schicht der Erfahrung. Weil bisher haben wir uns so in dieser Alltagsschicht bewegt. Ich nenne das das Tor zur Welt. Also ich nenne damit das, was man üblicherweise oder in der Erfahrungsschicht, in der man sich üblicherweise bewegt, in der alle Erfahrungen auftauchen, wer dann auch der Chefblubberer, der Geschichtenerzähler oder der Dampfplauderer und Problemlöser im Kopf zu Hause ist. Das ist diese Schicht des Alltags. Wo du eben auch dann mal im Gedanken verloren bist. Das sind die Gesch oder es sind die Gedanken des Chefblubberers oder Geschichtenerzählers. Oder finden wir ein anderes Wort, es ist die Bewusstseinsschicht der narrativen Wahrnehmung, der sprachlichen Wahrnehmung, in der so Gedanken und äh, Worte vorherrschend sind und eine Bedeutung haben. Und diese Bedeutung wird auch nach außen projiziert. Beeinflusst das, was du erfährst, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst. Aber es ist hilfreich, gerade in dieser Erfahrungsschicht dieser normalen Alltagsschicht, die Anwendung des oder den Leitgedanken anzuwenden. Und im Kurs wird diese Bewusstseinsschicht des Erlebens, diese narrative Wahrnehmung, dieser Alltagsgedanke sehr intensiv und sehr wirkungsvoll genutzt. Also es ist nicht so, als wenn man jetzt diese Schicht beiseite räumen müsste. Nein, man kann sie nutzen. Und möglicherweise haben wir das gerade eben bei der Verwendung des Leitgedankens mehr oder weniger festgestellt. Denn wir bewegen uns hier in der Schicht der Worte, in dem Erleben der Worte oder in dem Alltagsbewusstsein. Und das ist auch die Heimat von Egon. Und das ist auch der Grund, warum der eine oder andere versucht, diese Erlebnisschicht loszuwerden. Dummerweise ist das auch die Bewusstseinsebene oder Bewusstseinsschicht, die die Heimat des Verstandes ist. Und damit der Zugang zu Sprache, zu privaten Gedanken, Gedächtnis, Planung, soziale Fähigkeiten, Analyse, Argumentation und so weiter und so weiter. Alles das, was uns zur angeblichen Krone der Schöpfung macht. Und falls du weiter in der Welt oder in der Gesellschaft funktionieren möchtest, könnte sein, dass du diesen Wunsch hegst, brauchst du diese Schicht. Und dann ist das keine sonderlich gute Idee, die loswerden zu wollen. Eine bessere Idee ist es, sie anders zu nutzen wie gerade geschehen, zum Beispiel mit Dankbarkeit, zum Beispiel mit einem Leitgedanken, mit etwas, was auf Worten beruht, die immer irgendwo eine Bedeutung haben, die ich in der Vergangenheit gelernt habe. Um anschließend, und das ist der Grund, warum man mit dem Leitgedanken am besten anfängt, oder eben mit Dankbarkeit, um anschließend in eine tiefere Erlebnisschicht einzutauchen. Wobei diese tieferen Erlebnisschichten, die sind alle da. Die sind nicht irgendwo, die muss man nicht kultivieren, sondern die sind alle gleichzeitig da, ständig anwesend. Meistens werden sie von den höheren Schichten im Sinne von dem, was oben darüber das abdeckt, werden sie verdeckt, abgelenkt. Und Wenn man einen Schritt weitergeht, dann kommt man also von dieser narrativen Wahrnehmung, von dem, was alles so im Alltag äh, benutzt wird, kommen wir zu einer Erlebnisschicht oder zu einem einer tieferen zu einer tiefen Schicht des, des Erlebens könnte man nennen das alles enthaltene und umfassende oder die alles enthaltende und umfassende Leerheit oder die alles gewahrsehende Stille, die alles umschließt und in der alles zu entstehen scheint. Und wie oft heißt es im Kurs, wir wollen still sein? oder sei jetzt ganz still. Wir wollen still sein, einen Augenblick, alles vergessen, was wir je gelernt haben. Und das ist genau der Eingang in diese alles enthaltende und umfassende nenwas Um jetzt dieses ja, nennen wir es Ebene, um diese Ebene des Erlebens, um dort einzutauchen. Da gibt es eine Fülle an, an praktischen Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf eine direkte und offensichtliche Erfahrung lenken. Da bieten sich Sinneserfahrungen an, die sind immer wunderbar da. Und ohne die Etiketten der Gedanken sind sie ein hervorragendes Mittel, um diese Leerheit zu erleben. Zum Beispiel der Klang. Der Klang ist eine der einfachsten Möglichkeiten. Es werden die meisten von euch nicht in einer Disco-Umgebung gerade sein, sondern wahrscheinlich eine stille Räumlichkeit, benutzen, aber es klingt trotzdem, wir können meine Stimme dazu benutzen. Einfach indem ich ein paar einschlägige Worte oder kurze Sätze anbringe. Und höre dabei einfach nur auf den Klang die Worte oder Wätze, so wie sie aus der umgebenden Stille entstehen und wieder in der Stille enden. Da kommt der Klang her, der ist von Stille umgeben, die Stille ist immer da. Und stell dann einfach nur fest, dass du den Klang hörst, dass du dir des Klangs bewusst bist. Und dann erlebe die Stille, die jeweils den Klang umgibt. Weil diese Stille, die ist unverändert, immer da. Quasi als Projektionsfläche, als Behälter, als Fassungsvermögen oder als Gewahrsein für den Klang, als das Hören selbst. Also höre auf den Klang der Worte, die kommen und gehen und tauche dann in die Leerheit der Stille ein. Stille, keine Besonderheiten, grenzenlose Stille, frei von allen Geräuschen, frei von allen Dingen. Alles umfassende Stille. Alles zulassende. Stille. Alles enthaltende Stille. tiefgreifende Offenheit. Diese, die alles enthält und alles ist. Vieler Klang. Nichts ist voneinander getrennt. Ich spiele zwischen den Gedanken. Tiefe Ruhe und Stille, in der alles entsteht. Die Quelle ist überall und die Stille dahinter. Stille, die hinter allen Bewegungen steht und diese vollständig durchdringt. Innere und äußere weite Stille. Ich bin die Stille, die alles durchdringt. Die Stille, in der der Heilige Geist in deinem Inneren wohnt, ist lediglich vollkommene Offenheit, in der nichts verborgen und deshalb nichts angsterregend ist. Das war jetzt quasi ein wörtlicher Zugang. Stille und Geräusche, aber Stille geht weit darüber hinaus. Aber selbst von den Zugängen her wird es welche geben, die, wie ich das gerne sage, Resonanz erzeugen und wieder andere, die vielleicht dann verständlicher sind oder die dich mehr anziehen. Weil diese tiefen Schicht der, der Leerheit, diese Stille ist das, was alles enthält. Leerheit nicht im Sinne von Vakuum, sondern Leerheit im Sinne von Freiheit von Dingen. In dem Fall Freiheit von Klang. Die Stille ist das, was alle Klänge umschließt. Weil die Stille ist auch das, was alle Dinge enthält Und das macht sie quasi leer, weil die Stille selber ist kein Ding. Es ist das Nicht-Ding. Und darum nennt man diese diese Tiefenschicht der Erfahrung auch äh, gleichzeitig die Erfahrungsschicht der Non-Dualität. Des Einheitserlebens. Es ist nicht die einzige Tiefenschicht. Jetzt kommen da noch weitere. Aber vielfach ist das so diese Tiefenschicht, die viele als Ziel ansehen. Diese Tiefenschicht des Empfindens von Einheit. Da gibt es, wie gesagt, auch andere Möglichkeiten. Wir haben jetzt den Klang benutzt, aber die meisten von uns sind visuelle Menschen, also versuchen, zwar, versuchen wir es mal mit Bildern oder mit dem, was du siehst. Von daher also mit geöffneten Augen, weil wir müssen es sehen. Und dazu such dir mal einen beliebigen Gegenstand irgendwo in deinem Gesichtsfeld. Irgendetwas, was du in deinem Gesichtsfeld siehst. Eine Blume, eine Lampe, ein Bild, was immer du gerade aus der Einheit heraus und als Ding siehst. Denn das ist genau das, was wir mit den Dingen machen. Wir meißeln sie aus der Einheit heraus, indem wir die Symbole benutzen. Indem ich sage Blume und du weißt genau, was ich damit meine. Du siehst eine Blume, du siehst eine Tasse, du siehst ein Glas. Du siehst ein Bild und du benutzt Worte. Bis hin, du siehst einen anderen Menschen und den hast du auch einen Namen gegeben. Also such dir irgendeinen Gegenstand. Etwas, was du gerade siehst und in kurz Was immer es gerade ist. Was immer er für dich jetzt gerade ist. Und diesen Gegenstand oder zu diesem Gegenstand sucht ihr einen weiteren Gegenstand und zwar so, dass er in der Nähe ist und du kannst sie beide im Auge behalten. Du brauchst also nicht den Kopf zu drehen, um diesen zweiten Gegenstand zu sehen. Du suchst also einen zweiten Gegenstand und schaust dir jetzt diese beiden Gegenstände kurz an. Sind beide Gegenstände voneinander getrennt? Diese beiden Objekte, Dinge oder wie auch immer, sind die unterschiedlich voneinander getrennt irgendwie? Klar. Es werden zwei Dinge gesehen, zwei Gegenstände werden gesehen. Aber wie hältst du diese beiden auseinander? Genau, unterschiedliche Namen. Beide haben verschiedene Symbole plus die Lerninhalte aus der Vergangenheit und schon siehst du zwei Gegenstände und dann benutzt du ein fantastisches Mittel, um diese beiden Gegenstände auseinanderzuhalten und das ist Raum. Indem du zwischen diese beiden Gegenstände Raum legst. Da heißt es in der Lektion 184 und in diesen Raum legst du zwischen alle Dinge, denen du verschiedene Namen gibst. Zwischen alle Geschehnisse hinsichtlich Ort und Zeit und zwischen alle Körper, die du mit einem Namen grüßt. Und dieser Raum, das ist ein wunderbares Mittel, und Dinge voneinander zu trennen, die du siehst. Und werde dir mal dieses Raums zwischen den beiden Dingen bewusst, die du siehst. Aber mach den Raum nicht zu einem eigenen Ding. Wie gesagt, er ja jetzt einen Namen. Ich habe ihn Raum genannt. Und da geschieht das fast unwillkürlich, dass du jetzt irgendetwas siehst, was Raum ist. Du siehst aber keinen Raum. Da ist nichts. Aber dieses Nichts trennt diese beiden Gegenstände voneinander. Es ist auch nicht Luft dazwischen, sondern irgendein Abstand. Und dieser Abstand ist Raum, der trennt die beiden Gegenstände voneinander. Du kannst diesen Raum erfahren, einfach dadurch indirekt, dass du die beiden Gegenstände voneinander getrennt siehst, durch die Symbole, durch die Namen, die du ihnen gegeben hast und eben durch diesen Raum. Da ist aber noch ein Raum. Da ist ein Raum und werde dir auch dieses Raums einfach bewusst, den du zwischen dir und diese beiden Dinge legst. Zwischen hier und dort. Du empfindest, dass du hier bist und dort, wo diese beiden Dinge sind, dazwischen ist ein Abstand. Dazwischen ist Raum. Und dann mach dir klar, das ist die Art und Weise, wie du deine Wirklichkeit bastelst, die nicht existiert. Und versuche festzustellen, findest du zwischen dir, also dieser Seite hier, und zwischen diesen Gegenständen, die du da siehst, diesen beiden, ist da irgendwo eine Grenze. Kannst du genau festlegen, wo die Grenze ist? Wo fangen diese beiden Gegenstände an und wo bist du, der diese Gegenstände sieht? Da stellt ihr auch fest, eigentlich ist dieses diese Trennung nur eine Idee, du wirst diese Grenze nicht finden. Aber das führt dazu, diese Trennung, auch dieser Raum ist ein wesentlicher Bestandteil. Nämlich die, ein Bestandteil dieser Wirklichkeit, das bist du. Und da bist du sehr hartnäckig. Da existiert ein Ich als eigenständige, getrennte Einheit. Die hat einen Namen und die hat einen eigenen Willen. Aber findest du irgendwo eine Grenze zwischen diesem Raum, den du da gemacht hast und ist jetzt irgendwo eine Grenze da zwischen diesem Gegenstand und zwischen dir, wo du genau sagen kannst, da ist eine Grenze? Kannst du die irgendwo definieren? Oder versuche, diesen Raum anders zu sehen. Der ist jetzt mit in seiner Funktion dazu da, um diese Gegenstände zu trennen und um dich von diesen Gegenständen und den Dingen zu trennen. Aber du kannst ihn auch als Stille sehen, die alle Bilder, alle visuellen Erfahrungen enthält. Quasi als stille Weite oder als räumliche Stille, könnte man sagen. Die Angelsachsen haben den schönen Namen spaciousness, der das treffend ausdrückt. Und diesen stillen Raum zwischen diesen Dingen, den dehne jetzt aus. Und fang mit dem Raum an, den du zwischen dir und zwischen den Dingen siehst. Und jetzt dehne einfach diesen Raum aus. Bis er dein gesamtes Wesen umfasst, dieser Raum. Und bis er ausnahmslos alle Dinge, die sich in deinem Blickfeld, auch dieses Blickfeld in deinen Augen winkeln, nur alle diese Dinge enthält der Raum. Und dabei richte die Aufmerksamkeit nicht auf die Dinge. Am besten merkst du das, was sich so im rechten Augenwinkel im Blickfeld befindet und das, was sich im linken befindet und lässt die Augen einfach entspannt gerade ausschauen und dein gesamtes Blickfeld von rechts bis links, da dehnst du diesen Raum aus. Das ist der gesamte Raum, der alles enthält. Du entspannst quasi die Aufmerksamkeit und lässt sie nach innen zu ihrer Quelle sinken. Und dann seid ihr nur dieses Raumes gewahr. Nur dieses Raumes bewusst, das unmittelbare Wissen, dass diese räumliche Stille da ist. aber nicht als eigenständiges Ding, das du wahrnehmen kannst. Weil du weißt, der Raum ist da. Diese stille Räumlichkeit, diese räumliche Stille. Und diese, diese räumliche Stille hat die irgendwelche Grenzen. Kannst du da irgendwelche Grenzen ausmachen? Wir umfasst dein gesamtes Blickfeld. Und jetzt dehne diese räumliche Stille, diese, diesen stillen Raum, dehne ihn weiter aus. Über die Grenzen dessen was du siehst, hinaus. Und stell fest, sie ist grenzenlos. Kein Anfang, kein Ende. Und was für viel wichtiger ist, sie ist immer da. Aber diese Stille, diese Räumlichkeit, diese räumliche Weite, war die jemals abwesend? Hat sie sich jemals verändert? ist genau diese Stille, diese räumliche Weite, in der alle Dinge auftauchen und wieder verschwinden, ist die anders als die räumliche Stille vor zwei Minuten. Oder vor zwei Stunden. Oder letzte Woche. Oder vor zehn Jahren. war sie da jemals abwesend. Die Dinge kommen und gehen. Die Dinge selber sind flüchtig. Manche bleiben länger. Manche verschwinden. Alle verschwinden irgendwann wieder. Aber was ist mit der Stille? War die jemals abwesend? Quasi wie eine Leinwand, auf der alles kommt und geht, egal welcher Film da gespielt wird. Es ist das einzige stabile Element, was du in dieser Welt hast. ist immer da. Und selbst wenn keine Dinge da sind, selbst im Tiefschlaf, wenn keine Dinge irgendwo auftauchen, die Stille ist da. Unbegrenzt. Und jede Grenze, die du ausmachst, existiert nur als Idee, aber ohne Wirkung und damit ohne jede Bedeutung. Da ist einfach grenzenlose, räumliche Stille. Ohne Anfang, ohne Ende. Und da tauchen die Dinge auf und verschwinden wieder. Und alle Dinge, die auftauchen, die wieder verschwinden, alle Wahrnehmungen, die darin auftauchen, wieder verschwinden. Das umfasst Gedanken. Das umfasst Gefühle. Das umfasst alle körperlichen Empfindungen. Aber diese Stille ist davon völlig unberührt. Das ist dieses, wir wollen still sein, einen Augenblick. Alles vergessen, was wir je gelernt Alle Gedanken, die wir je gehabt Und jedes Vorurteil, das wir gehegt von allen Dingen und von ihrem Zweck. Vergessen wollen wir, was wir uns denken, vom Sinn der Welt. Wir wissen nichts davon. Wir wollen jedes Bild, das in Gedanken wir uns je gemacht sich lösen und entschwinden lassen, ganz und gar. Sei ohne Urteil. Ich bin nicht bewusst des leisesten Gedankens, weder gut noch böse, der irgendwann und über irgendwen in dir entstand. Kapitel 31 aus dem Kurs, Abschnitt 1. Und da bleibt eigentlich nur Stille. Räumliche Stille, Wille, Weite, wie immer da immer da sein wird. Unberührt von allen dem. Und da tauchen die Dinge auf und verschwinden wieder. Die Stille verändert sich nicht, lässt alles zu lässt alles kommen und gehen, ist also quasi wie die Liebe. Ein anderes Wort. Die Liebe kennt keinen Widerstand. Sie lässt alles kommen und gehen. Der Einzige, der einen Widerstand kennt, das ist die Person. Widerstände hängen immer mit Personen zusammen. Die Stille lässt alles kommen und gehen. Sie akzeptiert alles. Die Liebe akzeptiert, alles, kein Widerstand. Und sie ist immer da, allumfassend. Die Symbole, Namen haben in dieser räumlichen Stille, in der Liebe, keine Bedeutung. Da ist nur nicht symbolisches, erleben. Als grundlegendes Wohlbefinden, das von nichts abhängt, keine Ursache hat, einfach da ist. Und diese Symbole und die Namen bedeuten jetzt nichts. Da ist nur grenzenlose Stille, Weite räumliche Weite, räumliche Stille, wie immer du das nennen wirst. Namen sind Schall und Raum. Und dann erleb einfach den Unterschied zwischen den Symbolen und Namen einerseits, den Dingen, die du benennst, du, so wie du sie wahrnimmst. Und der räumlichen Stille, die sie alle umfasst, diese Dinge andererseits und darin Ruhe. Das ist nur der Vorschlag für eine, eine Praxis, die man ausprobieren kann, ob sie was bringt. Morgens die stille Zeit, kurz nach dem Aufwachen beginnen, mit Dankbarkeit, mit dem Leitgedanken und einfach eintauchen und von dort, von dieser Wahrnehmungsebene oder von dieser Erlebnisebene, dieser alltäglichen Erlebnisebene der, der Worte, des Verstandes, da wo das Ich auch zu Hause ist, dieses Gefühl des Ich, abzutauchen in diese weite Leere. Das kann ich über diese Stille machen, das kann ich über Klang machen, das kann ich über Dinge machen, die ich sehe. Das kann ich mit körperlichen Gefühlen machen. Um festzustellen, was bedeutet denn, als erleben diese Aussage des Kurses, ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Wo ist der Körper? Da sind körperliche Empfindungen, die tauchen in der Stille auf oder in diesem stillen Raum und verschwinden wieder. Und was ist der Körper? Der Körper ist eine Idee. Das ist die Idee, die verschiedene Dinge zusammenführt und daraus ein Gebilde macht. Das ist ein Symbol, ein Name. Und dieses Gebilde zusammen. Mit, also diese Symbole und Namen zusammen mit den Erfahrungen der Vergangenheit führen zu einem Gebilde, das ist Körper. Das sind Schmerzen. Das sind ganz normale Empfindungen. Und alles das taucht in dieser Stille auf und verschwindet wieder. Bin ich das, was da auftaucht und wieder verschwindet? Bin ich diese Gefühle, bin ich diese Gedanken? Oder bin ich das, was sich dieser Gedanken gewahr ist, was sich dieser Gedanken bewusst ist? Bin ich die Stille, in der diese Gedanken auftauchen? In dieser unmittelbaren Stille, ohne diese Etikettierung des Verstandes, dort ruhe ich. Und da gibt es eine unglaubliche Menge an Möglichkeiten, dieses auch tagsüber zu tun. Du sitzt im Wartezimmer beim Zahnarzt oder auf dem Behandlungsstuhl, ist auch nicht schlecht. Und alles das, was geschieht, ist nur in der Stille, ohne dass du irgendwo darüber reflektierst und ohne dass du etikettierst. Einfach nur unmittelbar das, was geschieht. Da ist nur Stille. Du fährst den Bus, Du fährst mit dem Auto, du fährst zur Arbeit. Und da hast du jede Möglichkeit, still zu sein, stille zu sein, wie du bist. Und darin zu ruhen, in aller Wahrlichkeit, immer wieder neu. Und das ist eigentlich die interessantere Praxis tagsüber. Das eine ist die Einstimmung, aber das, was du in, sagen wir mal, in der stillen Zeit, in der Meditation erlebst, das ist vorbei, wenn die Meditation zu Ende ist. Aber diese Erinnerung im Alter, im ganz schnöden, normalen Alter und auch wieder einfach Dankbarkeit, vielleicht den Leitgedanken einfach durch den Kopf gehen lassen, in die Welle einsinken, und still sein. Stille sein. Innerhalb von wenigen Sekunden ist das erledigt, aber immer wieder diese Erinnerung. Und wenn du das nächste Mal zum Tanat gehst, denk dran, ein wunderbares Erlebnis, Stille. Und wenn der Bohrer kracht und wenn also da tatsächlich die Zähne rausfliegen, egal, es ist still. Und in dieser Stille fliegen die Zähne raus. Ich dachte nicht nur so, so, mir ist so letztes Wochenende letzte Woche passiert. Und ich habe dann anschließend festgestellt, oh, hat was mit der Stille. Ich habe eine neue Brücke gekriegt, der alte musste raus, mein Lieber. Scholli hat das gekracht, zwei Stunden Behandlung. Egal. Auch das ist etwas, wo man stille erleben kann. nächste Woche habe ich eine Zahnreinigung, aber ich dachte, ich hätte nächste Woche die Session, aber habe ich nicht. Oder dann kann ich damit auch still sein, auch ohne Session. Und darin können wir ruhen. Wir sind nicht am Ende der Stille, aber am Ende der Session angelangt. Falls jetzt noch jemand diese Stille, klanglich zumindest, unterbrechen möchte, kann er dieses gerne tun. Ich höre ein heftiges Tippen in der Stille. Bitte? Ich glaube, mein Mikro ist richtig, oder? Doch, man hört dich laut und deutlich. Ja, ich wollte mich nur bedanken und ähm, ja, bin ganz tief eingetaucht. Und ich habe Ihnen schon mal gezeigt, aber es ist so schön, dass jetzt auch nochmal mal total Meine Tages ist so entspannt. Mhm. Und, ja, ja, schön mit euch zu sprechen. Danke. Ja, das Schöne an der Stille ist, jeder Einzelne erlebt dieselbe Stille. Also das sind jetzt nicht so Figuren. Ne? Oder hier sehe ich ja jetzt im Moment Briefmarken bei mir auf dem Bildschirm in der Ansicht. Das äh, sind also jetzt nicht äh, Figuren und jeder hat so sein kleines Stückchen Stille, was er da mit sich äh, rumträgt. Äh, nee, das, sind, das ist dieselbe Stille, in die ich da eintauche. Und das ist, wenn da irgendwo äh, ein Gesicht auftaucht, dann äh, schaut mich die eigene Stille an. Dann leihe ich mir dieses Gesicht. Ich leihe mir jetzt, weil mein eigenes sehe ich nicht. Doch, da sehe ich auch da oben in der Ecke. Aber ansonsten, das sind alles meine Gesichter. Es ist die eine Stille, das einige mal sagen. Gut, ihr Lieben, dann sage ich jetzt zunächst mal Tschüss wünsche euch noch einen schönen Abend, bevor ich noch ein Liedchen spiele, wünsche euch noch eine schöne Woche und wünsche euch noch ein schönes Leben. Bis zum nächsten Mal. Lieben Morgen. Dank dir auch, Gregor. Danke. Danke.